0: 大家好，欢迎来到我的 Podcast 第四集。今天想跟大家聊聊人工智能。如果大家平常有在逛书店的话，或许会发现，现在在书店里面的杂志区，只要是跟职场工作发展啊，或者是经济学习有关方面的领域，他们的杂志封面几乎都离不开 AI 人工智能这一块。那在牙科领域呢，其实 AI 也渐渐开始引发人们的注意。那为什么我今天会想要谈 AI 呢？主要是因为我这个月刚投稿了一篇 AI 在矫正应用的一个 review article， 想要趁现在记忆犹新的时候呢，来聊一聊这个题目。那其实一开始让我对 AI 引起兴趣的，倒不是说 AI 有多厉害多厉害啊，要取代多少人的工作这些。那其实最主要的原因呢，是有一天我看了李开复他写的一本 AI 相关的书，它里面有提到研究人工智慧这一件事情其实是反映出了人类对于想要了解自己思维模式的一种渴望。那这真的是深深的戳中了我的好奇心。于是之后呢，我一考完专科考试之后呢，就开始渐渐的去研究 AI 这一块。那想说，了解 AI 可以在牙科发挥哪些的功能其实研究人工智慧这件事情呢，就有点类似等同于在研究人类思考的方式。我觉得它其实是非常的直觉的。那假设呢，我们今天想要做一个预测，要用 AI 建立一个模型的话呢，我大致可以把它分成三个步骤。第一个是处理资料。那再来第二个，我们必须要找到一把尺。那最后呢，比较不同预测的方法，选出一个最好的一个预测的模式。那什么意思呢？其实我因为平常很喜欢打篮球，所以我想说可以用篮球来举一个例子。那处理资料呢，在对于篮球来说呢，假设我们今天想要用 AI 人工智慧来建立一个模型。来预测这个球队在下一场胜利的一个胜率的话呢，那我们当然第一个收集非常多的资料，可能包含了这支球队他过往的胜率啊，那包含这支球队里面所有的球员的资料，那呃胜或于这一个球队的教练的资料等等的。那处理资料的部分呢，就是这么多这么多的资料里面，当然是有轻有重啊，就不是说所有的资料都有很高的参考价值。那比如说胜率来说，哦、我们或许可以啊，参、呃、考这一支球队前二十场的胜率来当成是一个比较重要的一个呃一个我们参考的模式。那可能这一支球队它目前是五十胜啊。呃呃，五十胜有点太多，可能这支球队二十胜二十败。那但是呢，他最近十场是十连胜。那或许这个十连胜这个资料，我们要把它的价值看得比较高一些些咯。那球员资料的部分呢，那当然也有分成是可能当家球星的资料啊，或者是说哎、欸、比较跑龙套球员巧色的资料。那当然当家球星的。这个资料的近况呢，也是会比较重要的。那在我们处理资料的时候呢，就必须把这一些资料强化。那比较没有那么重要的资料呢，我们甚至是要做一个舍去的动作。那第二个，找一把尺。那预测的这个球队的胜率呢，我们用的尺当然就是你预测的准确度喽。那假设你这个设计出来的模型。你预测十场比赛里面有八场可以命中的话，那这个模型当然就会比预测十场只中六场的这个模型还要好。那我们挑了这一把尺，就是你预测的准确度。那最后一个步骤呢？比较不同的预测方法，选一个最好的。那什么意思呢？好比说，今天可能张三来看这一场球赛，他预测这个球队会不会赢的方式呢？他是看这个主将的状况。假设今天这一场球，那这一个假设是湖人队，那他的主将拉布拉拉布朗 James， 假设他过去十场每一场平均得分都。破五十分，那他就认为说啊，主将状况太好，这一场应该赢球的几率非常高。那可能李四他有不同的看法，他是可能根据哎、欸、最近球队的对战状况啊，比如说今天是这个湖人队要打暴龙队，那他考虑他过去十场湖人跟暴龙他的对战的这个胜率，假设湖人赢了八场，暴龙只赢两场，那他就认为湖人队应该会赢球。那根据这一些不同的呃预测的方法呢，再去看他们的胜率，选择出一个最准确的模型，我们就把它保留下来，供后人参考来去预测。那这个大致上三个步骤呢，就是呃 AI 人工智慧呢它的一个简略的一个非常概略性的一个说明。那总结来说呢，其实 AI 在医学、啊尤其是牙科方面，我认为它有三个最强大的面向。第一个是它对于诊断的辅助是非常非常有用的。为什么呢？因为 AI 呢，它可以把前人的经验转化成数据。怎么样把前人经验转化成数据呢？那例如是它可以啊、呃，根据一些非常多以前病人的一些治疗模式以及它治疗的成果，我们把它做一个统计集。以及分析，那这些转化为的数据，我们把它建立一个模型，这个模型可以帮助年轻的医师呢快速的吸收这些经验，做出准确率比较高的诊断。那在呃矫正的领域里面呢，已经有一些论文，它啊、呃、讨论到了建立一些模型来去做诊断，这个病患他在矫正的过程，他需要拔牙或者是不需要拔牙。那我们知道拔牙跟不拔牙对于病患来说呢是，呃，差别是天差地远的。那但是呢，对于一些比较年轻的医师，可能他对于这个治疗计划的拟定并不是那么的确定的时候呢，拔牙不拔牙可能常常是一个哦、呃、非常头痛的一个问题。那建立这个好的 AI 的模型呢，就可以帮助一些啊经验不是那么足够的医生，他可以做出至少不要偏差太多的一个治疗计划。第二个呢，是跟传统统计的比较，比如说我们如果今天想要知道啊对于龅牙的病人，他在做完一个矫正的治疗完成以后，他的嘴唇可以后退多少？我们传统的研究方法呢，可能就是把类似状况的病人，啊、呃，比如说龅牙程度类似的病患，那他们治疗的方法也是类似的病患，我们抓三十个，把他们嘴唇在治疗完以后后退的啊、呃，比如说总共几个 millimeter， 把它全部加总起来做一个平均，那以这个平均数来反映出来我们这个治疗的效果。但是这个做法其实是有一些些问题的哦、喔，就好比说，比如我们今天啊一个比方，我们想要算全台湾人的平均所得，那如果我们今天把一个一般升斗小民跟郭台民的薪资一起平均，那请问这个结果是不是可以反映出真实的状况呢？那其实啊想当然尔，大家知道是会有一些偏差的。那利用人工智慧的演算法呢，我们就可以同时考虑更多更多的变因。那用呃许许多多不同的变因创造一个好的模型以后，再用这个模型去预测不同病患的治疗结果。那这个这个方面呢，就是跟我们传统生物统计哦一个比较不同的地方那第三个呢是 precision medicine， 这个是一个精准医学的这样子一个概念。那什么叫精准医学？它跟、呃、以往传统的一个医学的概念有什么不同呢？那其实传统我们做医学的诊断呢，大部分是根据一些病患的临床的症状，那来做我们的诊断以及治疗计划的拟定。那这个精准医学的这个概念呢，是我们除了参考病患的临床症状以外呢，我们还会结合病患他的生活环境啊、病患的基因、病患的作息啊，甚至是他们的身高体重等等的，运用这一些额外的资讯来做量身定做的治疗方式。那量身定做的治疗方式在矫正方面呢，其实对于矫正医师来说，我们因为没有。呃，例行性的会对病患做开药这个动作。我们对于病患的牙齿施加力量，移动牙齿。这个施加的力量就好比说是我们开给病患的药物。那根据病人不同的饮食习惯啊、基因啊、身高、体重、年龄等等。那我们再来决定，我们要对于个别牙齿施加多大、多小的力量，这样子是可以对于我们整个治疗的效率啊，甚至整个治疗时间的缩短，其实都是会有很好的一个帮助。那如何达到这个精准医学的这一个概念呢？我们就必须运用 AI 强大的计算能力，来帮助我们建立一个好的模型。进而帮助我们去拟定这些啊、呃、比较量身定做、比较细致的一个治疗计划。那 AI 它确实在各方面呢是渐渐改变我们的生活的。我也相信 AI 它有朝一日可以降低我们的医疗成本，提升大家的生活品质。如果你也对 AI 有兴趣的话呢，我希望你可以留言给我，告诉我你想要知道关于 AI 的哪些方面哦。